0: 大家好，好给大家读一下，嗯，第十单元的课文《路》，天路。嗯，清晨我站在青青的牧场，看到神鹰披着那霞光，像一片祥云飞过蓝天，为藏家儿女带来吉祥。黄昏我站在高高的山冈，盼望。嗯，铁路修到我家乡，一条条巨龙翻山越岭，为雪域高原送来安康。那是一条神奇的天路，把人间的温暖送到边疆。从此，山不再高，路不再漫长，各族儿女欢聚一堂。黄昏，我站在高高的山冈，看那铁路修到我家乡，一条条巨龙翻山越岭，为雪域高原送来安康。那是一条神奇的天路。带我们走进人间天堂，青稞酒说、酥油茶会更加香甜，幸福的歌声传遍四方。青藏铁路简介：二零零六年七月一日，横贯青藏高原的，嗯，青藏铁路正式通车。青藏铁路东起青海西宁，西至西藏拉萨，全长一千。嗯，九百五十六千米是世界上海拔最高、线路最长的高原铁路，它犹如一条巨龙，嗯，穿崇山峻岭，越草原戈壁，过盐湖沼泽，奔奔腾在茫茫的世界屋脊上。人们惊叹的称它为“天路”。嗯，青藏高原海拔高，空气稀薄。气候复杂多变，大部分地区是不适宜生存的生命禁区。在青藏高原上修建铁路，面临着高寒、缺氧、冬年冻土、生态脆弱等巨大困难，这些世界性难题严重阻碍了工程的顺利进行。建设青藏铁路是党中央、国务院作出的战略决策，是西部大开发的标志性工程。十万筑路大军奔赴世界屋脊，这些设计者和施工者们以大无畏的英雄气概挑战困难，以脚踏实地、开拓开拓进取科学精神克服困难，创造了许多世界之最：最高、最长的高原冻土隧道、风火山隧道，海拔最高的火车站。唐古拉车站最长高原冻土铁路桥、清水河特大桥。为了嗯保护自然生态，还专门为藏羚羊等野生动物呃嗯迁徙修建通道。青藏铁路的建成，沟通了西藏、青海和内地的联系，具有重要的战略意义。这条。这条钢铁大动脉的贯通，彻底解决了人员和物资进藏难、出藏难的问题，必将有力的促进藏族人民与其他各族人民的交流和友谊，促进西藏的经济繁荣和社会发展。因此，这条铁路又被各族人民誉为团结路、发展路和幸福路。丝绸之路历史上曾经记载过这样一件事：有一次，古罗马的凯撒大帝去剧场看戏，他身上那件绚丽夺目的长袍使所有观众目瞪口呆，大家目不转睛地盯着皇上皇帝的新装，赞不绝口，连看戏的人都没有心思了。一打听才知道，那件漂亮的长袍是用中国丝绸制作的。从那以后，华丽的中国丝绸在欧洲各国出了名，用。中国丝丝绸制作的衣服，什成了最时髦、毛最讲究的衣服装？华丽的丝绸被誉为最珍贵的衣料，甚至和黄金等价。人们把中国叫做“塞里斯”，就是“丝绸之国”的意思。那时候交通不便，没有公路没有公路，没有铁路，没有汽车和飞机。罗马位于中国西边七千多米千米的地方，中间隔着茫无边际的沙漠、冰雪覆盖的高山和荒僻的荒。偏僻的荒野，自然条件非常恶劣，沿途还有强盗和野兽的袭击。那么，中国丝绸是怎样运到欧洲去的呢？原来有一条横贯亚洲、以丝绸贸易为主的古代商路，这条道路是我国当时首都长安为起点，向西北延伸到地中海东海岸，辗转到达罗马各地。历史学家称之为“丝绸之路”。为了开辟这条道路，汉代伟大的探险家、外交家张骞献出了毕生的精力。古时候，我国的祖先把玉门关和阳关以西的地方笼统地称为西域。公元一前一百三十九年，汉武帝派遣张骞出使西域，想联合西域的国家共同抗击匈奴。他带着一百多人出发，渡过黄河，想进入浩瀚的沙漠。他们依靠。天太阳和星星辨别方向，日夜兼程，想躲开剽悍的匈奴骑兵，但不幸被匈奴骑兵发现了。战斗中，匈奴，嗯，张骞一行人寡不敌众，死的死，伤的伤，活下来的都当了俘虏。张骞被软禁在草原上放牧牛羊，一举一动都受人暗中监视。牧草由绿变黄，又由黄变绿。雁阵向南飞去，又从南方飞回。一转眼，就是十一年过去了。张骞学会了匈奴化和匈奴牧人融洽相处，同时墨迹地形、道路、牧场、沙漠、泉水、水井的分布情况。嗯，他耐心的、不露声色的等着，准备着。终于等到一个机会，他们在一个黑夜里逃走了。张骞等人马不停蹄，翻越人迹罕至的荒原前进。他们忍受着严饿和干渴的煎熬，穿过沙漠戈壁，翻过帕米尔高原，白雪皑皑的山岭，终于到达了富饶的西域各国。公元前一百二十六年，历尽千难万险，出使西域十三年，的张骞回到了长安。当初出发时的随从只剩下一人。嗯。张骞向汉武帝介绍了西域各国的方位、人口、兵力、风俗、物产、相互关系以及对汉朝的态度等情况。听了他的陈述，人们才知道西域并不是王母娘娘和众神居住的琼瑶仙境，也不是传说文中流沙千里。草木不生的恐怖世界，那里有许许多,多多希望和汉朝友好通商的国家。于是汉武帝派张骞再次出使西域，联合乌孙等国共同抗击匈奴，打通了通往西域的道路。后来汉朝政府在张骞走过的路上设置了四个郡，因为这条以长安为起点，经过河西四郡。一直通到印度西亚乃至欧洲的交通要道，丝绸之路就畅通无阻了。中国的丝绸、铁器以及灌溉技术、炼钢技术和四大发明开始陆续西传。西域的胡萝卜、葡萄、汉汗血、马以及乐器、佛教、绘画艺术也传到了中国。丝绸之路成为促进亚欧交流和人类文明发展的纽带。邓稼先的人生之路。邓稼先生于。一九二四年，他的父亲是一位极富民族气节的知识分子，在家庭的影响下，邓稼先从小就非常爱国。日寇占领北平后，强迫市民和学生举行庆祝会，邓稼因三把两把扯碎的太阳旗，扔在地上，狠狠的跺了几脚<音>。一九四零年初夏，十六岁的邓稼先南下求学，临行时，父亲深深的叮嘱他：要学科学，科学对国家有用。天资聪颖的邓稼先牢牢地记住了父亲的话，在辗转前往南方的途中，邓稼先目睹了祖祖国备受欺辱的惨状。考上考上西南联大物理系以后，他发奋读书，憋足了一股劲儿，要多学知识，多长本事，长将来为国效力。一九四八年，邓稼先来到美国，专攻核物理。美国先进的科学技术水平与当时在旧中国有着天壤之别，这战士再次再一次，嗯，深深的刺伤了他。他夜以继日地刻苦学习，不到两年就获得了博士学位。一九八零年，一九五零年八月，他谢绝了导师的挽留，怀着一颗赤子之心，踏上了归途。回到了新中国。一九五八年，党中央决定研制中国自己的核武器——原子弹。毛主席亲自接见了、呃、邓稼先，对他说：“国家要放一个大炮仗，叫你去做这项工作，咋样？”邓稼先面临着人生道路上的重大抉择。他明白，呃、原子弹研究必须从此隐姓埋名，他也要随时准备现身。可是，他想要报效祖国，不正是我生命的价值吗？邓稼先没有犹豫，以高涨的热情和坚定的信心到新岗位报道去了。摆在邓稼先面前的担子实在太重了。他虽然研究过核物理，但原力与原子弹之间相差十万八千里。这时，答应向中国提供原子弹模型的苏联迟迟,迟不交货。不久，中苏关系破裂，苏联单方面撕毁了邓模型，撕毁了一切合同。嗯，苏联专家临走时轻蔑地说：“中国二十年内别想搞出原子弹，独立研制的困难难以想象，必要的资料极其短缺，邓稼先甚至不知道该哪里去找，必须了解的东西也、呃、只有通过实验才能弄明白。但是当时中国几乎不具备实验的条件，这种艰难局外人是很难体会到的。”邓稼先凭着自己深厚的学术功底、基础伙伴们的智慧，选定了。正确的主攻方向，经过无数个不眠之夜，邓稼先终于提出了理论设计方案。随后工作进入的设计期，他们要计算常人难以想象的庞大繁琐的数字。当时用的只是手摇计算机，只在一扎扎摁进麻包里，从地板一直堆到天花板。邓稼先常常说：“我、嗯、们这里没有小问题，小问题如果解决不好，就会酿成大祸。”一天午夜，邓、那、稼、个、先刚刚睡下，突然接到核材料车间打来的电话，说加工时发现了一个小问题。他立刻起来穿，穿着拖鞋冲出门去，冒着倾盆大雨赶往现场。制造原子弹的工作异常危险，尤其是插雷管，万一发生问题，所有在场的人霎时就会化为灰烬。每逢这时，邓稼先总是无人的站在操作者身后。一九六二年九月，邓稼先和他的同志们正式向党中央立下军令状，争取一九六四年最迟一九六五年上半年研制出我国第一颗原子弹，这绝不是空话。一九六四年。十月十六日，随着一声巨大的轰鸣，一朵无比壮美的蘑菇云状烟云在罗布泊上空升起。戈壁滩上欢声雷动，六年的辛劳、艰苦甚至委屈，都随着原原子弹的烟云一起升上蓝天。一九六七年六月十七日，罗布泊上空，中国的第一颗氢弹又成功的爆炸了。当金红色的大火球高悬于天空时，远足远处的维吾尔族老大爷还以为是天神降临，喃喃地说，自言自语：“不得了，新疆出了两个太阳！”全世界震惊了，全国人民奔走相告，欢呼雀跃，自发的到大街上游行庆祝。中国有了原子弹和氢弹，我们不会欺侮别人，但从所以以后，别的国家也休想欺侮我们。对呀，现在的工作。还为我国和平利用原子能奠定了基础，但是当时没有人提起，也没有多少人知道邓稼先的名字。广大人民群众心底里感激那些默默无闻的英雄。由于遭受超量放射性辐射，邓稼先患了癌癌症，于一九八六年七月二十九日与世长辞。他用生命实现了报效祖国的誓言。